0: 新加坡从年初开始直到现在，因应疫情的相关措施可以说是可圈可点。政府虽然并没有从一开始的时候就积极的鼓励民众外出，应该要佩戴口罩，可是呢，在疫情爆发的前期就已经动员了国军分装口罩，免费配送每户人家四个口罩这样的一个措施。在出入境相关的警戒上，也有持续的将管制升级。算是率先禁止中国旅客入境的国家之一。后来呢，随着疫情的发展，也快速的调整，要求不管是从任何国家入境的旅客，一律居家隔离14天。现在呢，就算你是在新加坡持有长期工作签证的外国人，如果你从国外要回到新加坡，你甚至还要提前跟他们的呃政府单位申请入境许可。你才可以上飞机回来。那么，在疫情的实质补助上，新加坡政府也毫不手软，短短几个月的时间内，已经提出了三轮经济纾困的方案，预计会要拨出将近六百亿新币，就是为了要帮助企业，还有帮助新加坡的居民可以挺过这场瘟疫。在宣导疫情防治跟措施上，政府也是费尽苦心哦，又或者可以说是。有一点点的小聪明，一点点的滑头，为了不造成民众的恐慌哦，所以呢，打从二月开始发生了群聚感染之后，政府就将传染疫情警示升到橘色警戒，然后呢宣布政府没有打算会升级到红色警戒，一切都在控制之中。红色警戒其实就是意味着疫情大肆扩散，然后必须要开始限制市民的出入了。那严格上说起来，新加坡正式进入封城状态。大家除了采买食物啊，或者是看医生之外，这些比较必要的行程，除此之外呢，一律应该要乖乖待在家闭关。这样还不是红色警戒，这是什么？可是新加坡政府却非常有行销智慧的，变出了一个 circuit breaker， 一个断路器的说法，表示呢。我们现在警戒仍然是橘色。我们如今升级的防疫措 施， 不过 呢， 只是在未雨绸 缪， 启动一个断路 器， 来确保疫情不会无限加剧。大家不需要惊 慌， 不需要跑去这个超级市场疯狂采买囤 货， 因为 呢， 这些必要性的服务都还是会正常营业。说起来，新国人应该是非常习以为常，政府用各种软性管制来介入他们日常生活这样的一个手法哦。所以呢，在服从政令宣导上，基本上配合度都还算高。可是即便如此呢，政府却仍然出动纠察队，在宣布所有公司行号，如果。你能够提供员工远端工作，而不给予这样的一个工作选项的话，政府可以罚你钱之外，甚至还会派人员随机的去公司大楼抽查哦，去了解公司是不是有尽一己之力来确保员工的健康还有安全，违者甚至可能就会被就地勒令停业。断路器这个软性封城正式上路之后，餐厅啊、美食街啊，跟新加坡特有的 hawker center， 就是白天也开张的一个半户外的夜市，虽然呢在封城期间仍然可以营业，可是现在已经被限制，只准提供外送服务，禁止民众就地内用哦。政府也不惜出动纠察人员巡逻，就地取缔内用的客人。我们越来越在新闻上有注意到，其实各国政府的防疫措施成功与否，基本上就是已经开始揭发了很多民族性，还有很多国民对于自家政府的观感跟信任度这样子的议题，因为两者之间是有息息相关的。就是因为注意到这样子的一个状况，就让我突发奇想，觉得本周节目好像可以用 obedience， 也就是服从。顺从作为题目来跟大家聊一聊媒体乱斗的现象，相信呢在每一个国家其实都已经是见怪不怪了。不过呢，近年来美国极右派小众媒体的崛起。我觉得可能最让人感到不可思议吧。当然我，我我也知道，就是一部分的原因也应该就是因为我比较常关注美国相关的政治还有媒体生态，所以呢才会有留意到这样子的一个趋势哦。可是不得不说，真的是在现任美国总统上任之后呢，让许多本来充其量不过就是一个网络边缘人啊，他们等于是平常。过往不过就只是自顾自的在台面上炒作一些让人一听就嗤之以鼻的无稽阴谋论的这些媒体平台，忽然之间多了更多语不惊人死不休的舞台，还有理直气壮。其中呢，一间极右派媒体深得川普的心哦，在最近几场白宫的疫情汇报记者会上。媒体的记者跟总统就常常上演着你拍我马屁啊，我眼冒爱心的，只想点名你的剧码。在各州政府相继管制民众居家闭关 （shelter in place, stay at home） 之后呢，这家媒体他有一个住在加州的一个主播，就特别故意用手机录下了自己光天化日之下。不听政府的规定跟指示，擅自出门，私自跟理法师相约剪法的一个影片。在他这支影片当中，他甚至还非常的口不择言的抨击州政府这种约束民众行动自由的行径，简直跟纳粹德国，简直跟希特勒是一样的。基本上就是想要用这支影片来表达自己的 civil disobedience， 表达自己有公民不服从的潇洒。打从一开始呢，防疫效果的好坏，基本上呢就是跟公民是不是能够配合，并且服从政府的措施有直接相关。前阵子呢，网络就疯传了意大利各大城市的市长。暴走的影片哦，那因为这些城市呢，分别就是发生了各种民众很白目的，无视于政府要求大家居家检疫的政令，到处去呃串门子啊、集会啊，做自己平常还是会做的事情，搞得市长们整个就是忍无可忍，所以在影片当中爆粗口，大骂市民们怎么可以这么的愚蠢，怎么可以这么的自私。那些自掏腰包还会请理发师到府服务的人，你们真的是头壳坏去了！等到你们都入土为安了，棺材都关起来了，谁还看得到你的头发好不好看呢、啊、？obedience， 服从这个概念，我想对于小朋友还有他们的父母亲，可以说是最有切身之痛的。如何管教出听话的孩子，大概就是父母亲最头痛的一个问题哦。而对孩子来说，可能从两岁开始有了一些自己的意见之后，当然最抗拒的也就是服从这个概念了。亲子关系里面的服从，说简单好像也是可以很简单的，要么你就是动之以情，要么你就是胁之以威。讲的更简单一点，就是你今天家长要么是比大声，不然就是比拳头。总而言之，就是要让孩子知道谁是老大，让你怕了，你就听话了。当然呢，我不是在节目当中鼓励大家用这样的方式管教孩子哦，毕竟其实这样子的。等于是硬碰硬的手法，其实真的好像只适用于当小孩还够小、还吃这套、还会怕的时候。而且，其实我们大家都知道哦，这种胁迫条件下所产生的不得不的服从，很多时候真的不过就是一种假象嘛，就好像北韩的防疫措施一样，确诊就拿去枪毙。所以当然，什么传染率啊、确诊人数都是零，因为生病人都死光啦，根本就不用去计较确诊数字了。民众对于防疫的配合度，当然也一定是百分之百啦。因为稍有差池，今天你怕的不是染病、咳嗽需要呼吸器，不听话的后果可能是直接小命不保。这样子，你还要不要听话？说起来呢，其实 obedience 服从这件事情背后的动机跟原因，好像就是蛮复杂的。所谓的 obedience， 有的时候呢。也不是出于你心甘情愿的，啊。好比前不久我开始想要追一个最近好像也蛮受欢迎的西班牙电视影集《纸房子》哦，就是描述着一帮抢匪洗劫印钞博物馆，可是呢，他们背后是有更大的目的的。那大家不用担心，就是这个剧呢，我就没有办法爆雷了，因为第一季。他现在好像最新一季是第四季，可是我第一季才看到第四集，我就已经有点看不下去了。可是总而言之，重点就是：当一票带着诡异面具、拿着冲锋枪的歹徒杀气腾腾的冲到房子里面来，你当然立马就乖乖就范。可是今天如果让你逮到任何一点点的机会，你肯定是会想尽办法逃跑的，你肯定是会想要反抗的。这种因为威吓而生的顺服充其量就只能够短期减少，而且掌权者还得要时时的提心吊胆，要确保自己的威权不容质疑，自己的武力辖持仍有效力。这样子的管制的方式其实也是挺累的哦。比方说，我小时候家里那个时候还真的有所谓的家法伺候特别是如果爸爸妈妈早就已经跟我们约法三章了，你还坏了规矩，你就是明知故犯啊，那就无话可说，你就准备挨揍吧。可是对小朋友来说，有的时候你就是忍不住贪玩嘛，你就是忍不住功课还没有写完的时候，你就想要多看几眼电视啊，你就是不知道为什么这个礼拜就是没有办法专心，没有乖乖的练习弹钢琴，所以钢琴课的时候。你的表现当然就是哩哩啦啦，然后就会被老师骂啊。然后你就是也不知道为什么，就是会因为要抢遥控器，所以不小心就跟哥哥吵架了。这些无法控制、不得已的事情，真的就是长越大之后，可能也就皮就越来越厚吧。所以呢，这些事情基本上就被归结成是你想做的事情。为了想做的事情，你就越发一意孤行，久而久之呢。对于加法伺候，小时候有那种戒心，有那种恐惧，也就越来越淡了，越来越少了。毕竟你你就自圆其说了，告诉自己说痛苦是意识的，可是闪电霹雳车每个礼拜不能不看啊。本节目由好家庭联盟网、台北 Bravo FM 9一点台中古典音乐台 FM 9.7 点制作播出。三月中旬，美国疫情告急哦，在联邦政府迟迟无作为的情况之下，各大州的州长就挺身而出，开始推出非常手段，呼吁大众要保持安全距离，要有 social distancing。要禁止社交群聚集会，要求大家就地关在家中避难 （shelter i n place）。与此同时呢，网络上却出现了很多的影片，发现那种拥有万人会中的大型教会（这种 mega churches）， 他们的主任牧师。竟然带头在主日聚会上嘲讽那些选择闭关在家、乖乖听政府的政令宣导，而不去在礼拜天参加聚会的信众，甚至大言不惭的这些主任牧师还说：“外面不管怎么样子，教会里面永远是最安全的地方。”甚至还为了要证明这么一个说法，牧师公开的鼓励会众至少现场要跟身边周围五个人握手问好。这些信徒也就在一阵欢乐声当中乖乖的照办。原来啊，讲到 obedience， 除了胁迫下不得不的顺从，我想最让人匪夷所思的，无非就是不经大脑的盲从了。信仰的力量确实很多时候你是没有办法去用科学解释的，可是科学的实证也不应该轻率的以宗教之名去贸然的藐视、忽视。相信上帝是一回事，可是你今天要不要故意去制造各种跟别人交换细菌的机会，那就是完全是你自主的选择了。这段防疫期间，或许最让台湾人团结向外的，无非呢就是世界卫生组织秘书长谭德赛，他毫不避讳轻中护中的嘴脸，他荒腔走板的防疫指示。明明呢，中国就是有前科在先，在 SARS 爆发的那段时候，也有刻意隐瞒疫情真实状况这样子的一个先例，也因此呢，在那个时候就错失了第一时间的防疫措施，造成非常多的人死亡。如今历史重演，世卫组织在谭德塞领导之下，对于中国声称武汉肺炎没有人传人的迹象。完全没有一点点的怀疑就全盘接受，好像完全也没有想要去更深入的去调查，彻底无视当时台湾医疗人员在实地访查之后，已经一而再再而三地提出的警告。事后证明，中国又再一次的说谎，疫情大扩散，有研究甚至踢爆了。如果当初中国并没有刻意隐瞒，如果当初中国可以在第一时间。好好的处理，那么这一场传染病百分之九十五的扩散是可以避免的。世卫组织却忙着在事后大力送赞中国，一个礼拜就能盖好一座医院，实在是好棒棒，完全奠定了全新的防疫标准。至今，世卫组织除了终于慢了十二拍之后，才赫然惊觉啊，原来戴口罩有其奥妙之处啊。所以呢，才后知后觉的开始宣导，大家都应该在进出公共场所的时候遮蔽口鼻之外，说来真的是没有任何作为可言。如今处处为中国是瞻，率先将人命关天的防疫重责大任政治化的秘书长谭德赛，竟然做贼的喊抓贼。如今呼吁各国不应该将这场疫情作为政治筹码，过度政治化这一切。甚至还趁机向媒体哭诉，自己在过去三个月饱受攻击，还有言语霸凌，甚至还有性命之忧，而且还大言不惭的直接点名了台湾，说很多对他种族歧视的言语攻击，全部都是来自台湾，而且这些甚至都是台湾政府知情的。对于台湾这些完全没有根据、没无所本的抵制跟敌意。除了因为谭德赛定义要抱紧中国大腿之外，真的很难想得到任何其他合理的解释。可是说起来，以世卫组织的金流来源，今天最大的金主还轮不上中国呢。谭德赛最应该要先来看看美国的脸色吧。只能够归结盲从，很多时候势必在台面上都是有一些利益交换在其中的。就是因为你总是能够获得一些怎么样的好处，你今天才能够如此义无反顾的把白的说成黑的，黑的说成白的，把自己的大脑直接关机，没有主见，没有思考的，照单全收，贯彻别人的意志，这样子的 obedience 可以说是最可怕、最要人命的。世界许多主要城市都进入了半封城状态。为了防疫，所以呢，市民们被政府要求，除非今天是为了要购买食物啊，或者是要出去看医生啊，除此之外，一律要在家隔离，尽量减少跟其他人的互动，减少必须要出门的需要。新加坡政府宣布，包含像是探访家中的年长者。或是祖父母也都要尽量的控制这个次数，甚至如果你在之前有跟祖父母安排好一些这个托儿或是托婴的这样子的呃安排，也请尽量避免。如果今天你是呃过往就是每一天都是会呃接送孩子，把孩子就是。呃，放在呃祖父母家代为照顾的话，请大众要考量，干脆在这个时间，这接下来的一个月，也就是这个断路器施行的这段期间，直接就把孩子完全的，就是让他们先跟祖父母住了。这样子可以避免来来回回往返的接送孩子，每一次的接送，每一次的登门拜访，都是让这些年长者曝晒在可能被传染、可能会感染的风险之下哦。可见的，以新加坡政府来说，真的是把居家隔离这件事情看得非常的严重。那这样的呃相关的限制，当然也严重的影响了好莱坞，所以呢，很多的片场就因此提前关闭，剧组也只好暂时停工。那么，明星们被关在家中，除了加入视讯聊天的行列，勉强继续上上深夜脱口秀，陪着那些现在必须得要在家中录制节目。然后真的是少了造型师打点，所以呢，衣服搭配真的是让人家摇头叹气的。跟这些主持人一块打屁闲聊，分享着彼此到底有多无聊。除此之外，好像这些好莱坞明星真的是一事无成哦。有些比较有心的，或者是因为不幸确诊，所以在第一线上真的是经历到这场灾情有多么的可怕的。这些明星还会呃想要捐钱出一份力哦。除此之外，其他人真的都不知道他们在干嘛。那么，其中一个深夜脱口秀主持人呢，就在他的这个居家录制节目的桥段当中，开放问答，欢迎观众可以在网络上跟他分享，大家在这段被关在家里、闲到发慌的日子当中，都是如何排解自己的无聊的。网民的回答呢，真的是一个比一个还要搞笑哦。有些人无聊到把一个对讲机藏在院子的树丛中，自己呢拿着另外一个对讲机躲在家里，监控装在门口的摄影机，一发现有人路过呢，就会往对讲机里头大叫，就是要吓死路人哦。觉得他找到一个比看电视还要更有趣的这个呃饭后活动了。还有人无聊到录下了自己的猫盯着厨房地板上的冰块，盯到融化，所以呢，自己就这样子拿着手机盯着他的猫，盯着冰块十分钟，有没有够不够无聊？有人还无聊到决定要好好的重新整理一下自己厨房里的香料柜，却意外地发现，怎么在里面有一瓶香料，早在两千零八年就已经过期了，可是自己明明就是去年才搬进来的。噔噔噔。无聊到发现了家中的一些灵异事件哦，可是呢，不管是无聊到发慌的小老百姓，还是无聊到发慌的大明星，我觉得目前应该都没有人像好莱坞男演员兼导演兼编剧 John Krasinski 一样，利用了自己无聊到发慌的时间，为世界注入了更多的真相力量。John Krasinski 有感近期打開新聞，看到的尽是令人心寒沮丧的噩耗，所以呢就自發性的决定開一個 YouTube 頻道，把這個 YouTube 頻道取名叫做“一些好消息 （Some Good News）”， 希望可以透過网民提供來自世界各地的好消息，來提振大家的這個。Uh, 明星哦，让大家可以振作，让大家可以多一些正向的力量，知道世界还是有盼望的。举凡像是老先生隔着窗户，也还是要探望住在安养院的老伴。或者是热心的数学老师不惜扛着白板在马路上隔着纱窗给学生做一对一的指导教学，或者是那些为了弱势族群提供免费参检的热心店家，甚至呢还收录了父母亲在这段期间是如何幽默的在家娱乐小孩，不管是用吹草机，呃省力的替孩子荡。荡荡秋千哦，就是孩子在荡秋千，那个爸爸就拿着一个吹草机这样吹着孩子哦，还是打开电视播放云霄飞车轨道的影片内容，然后呢把孩子装进洗衣篮里头摇晃，时不时往小朋友脸上喷一点水。那么迪士尼经典的水上云霄飞车就地就可以在家现身，借由分享这些影片，让大家笑一笑，也可以让大家觉得就是在无聊当中，在好像。看不到盼望，看不到隧道尽头的光的这些过程当中，可以有一些些的慰藉。可是呢 ，John Krasinski 却把最好的消息留到最后。他在网络上就得知了，有一位妈妈就上网表示，自己的九岁女儿 Aubrey， 她最爱的就是2016年荣获东尼奖最佳音乐剧的《Hamilton》。这出百老汇音乐剧哦，他们都已经买好了戏票，满心期待要在 Aubrey 生日的时候去纽约追剧。可是呢，却因为疫情的关系，百老汇熄灯，登所有演出全部取消，所以呢，他的这个呃《纽约行》《百老汇梦》也就只好无限期的暂停了。John Krasinski 特别邀请了这位小女生 Aubrey 跟她视讯连线，并且呢口头承诺，为了要替她实现这个生日愿望，等到疫情结束之后呢，他会自掏腰包请 Aubrey 跟妈妈一起飞去纽约看戏。这个时候呢 ，Hamilton 的编剧跟原版男主角 Lin Manuel Miranda 忽然间也上线了，然后跟女孩打了招呼。女孩已经处在一个惊吓的状态。Lynn 在了解了情况之后，就回答说：“好啊，对了 ，John， 你要让出钱请这个小女生飞去纽约看戏，这个提议很不错。不过呢，我现在就可以替你加码。”此话一出，视讯软体此时此刻就忽然传来了“咚咚咚咚咚咚咚咚咚,咚”的声响，一堆人相继就加入了他们的聊天室。原来。是 Hamilton 的原班卡斯，为了这个小女孩全数上线，来了一个大团圆。原班卡斯已经，因为毕竟这是2016年上档的百老汇音乐剧嘛，虽然现在还在演，可是原班卡斯已经去呃四三各地去接新的工作了。所以这是第一次，在很多年之后，第一次 Hamilton 的原班卡斯。全部再一次聚 首， 就是为了要远端现场替小女生唱她最喜欢的《百老汇》Hamilton 这出剧码的开场曲。这个惊喜让小女生简直是开心到哑口无言。We、um, we're sending her to New York, Lynn, and we're gonna send her to Hamilton in New York.
1: Well, that's amazing.、Um, I I think we can top that right now, though. Oh wait, oh, something. Wait,、oh, wait.、Sorry. There are a bunch of people just joining. <laughs> that's my favorite song from Hamilton. How、oh, does a bastard? Orphan, son of a whore and a Scotsman, dropped in the middle of a forgotten spot in the Caribbean by providence and papa rich and squaller, grow up to be a hero and a scholar. The ten dollar founder father without a father got a lot. Father by working a lot harder by being a lot smarter by being a self-start. About fourteen, they placed him in charge of a trading charter. Then a hurricane came and devastation reigned. Our man saw his future drip, dripping down the drain. Put a pencil to his temple, connected it to his brain, and he wrote his first refrain—a testament to his pain. Well, the word got around. They said this kid is insane. Man took up a collection just to send him to the mainland. Get your education. Don't forget from whence you came. And the world's gonna know your name. What's your name? Alexander Hamilton. My name is Alexander Hamilton, and there's a million things I haven't done. But just you wait, just you wait. When he was ten, his father split, full of it,
0: debt-ridden. Two years later, see Alexander's mother, bed-ridden,
1: half dead, sitting in their own sick, the scent thick. And, and Alexander, better, but his mother went quick. Moved in with a cousin. The cousin committed suicide. Left him with nothing but ruined pride. Something new inside her voice saying, "Alex, Alex you, you gotta fend for yourself. yourself." Started retreating and reading every treatise on the shelf. It would have been nothing. Left to do for someone lesser, dude, he would've been dead or destitute without a cent of restitution. Started working, clerking for his late mother's landlord, trading sugar cane and rum and all the things he can't afford. Selling、yeah. for every book he can get his hands on, planning、yeah. for the future. See him now as、Ooh. he stands on the bow of the ship. Me, I died for him. Me, I trusted him. Me, I loved him. And me, I'm the damn fool that shot him. There's a million things I haven't done, but just, just you wait. If you can't go to Hamilton, we're bringing Hamilton to you. Hey, thank you so much, Aubrey. Have an amazing <laughs> you, day. We Aubrey, love、I、you. Know Thanks, be. Be. Thanks, Aubrey. We thank love Thanks, you. Aubrey. Aubrey.
0: 你现在收听的是《那些老外教我的事》，我是节目主持人幻恩。刚刚在节目当中提到了好莱坞明星 John Krasinski 动员了东尼奖最佳音乐剧《Hamilton》的原班卡司，替本来呢是要去纽约看戏，如今却无缘的小女生 Aubrey 带来了一场专属于他的现场大合唱。说来呢 ，John Krasinski 虽然也算得上是好莱坞人缘好的明星，可是你今天要让十几个演员同一时间来帮他这个忙，这种规模的配合度，这种程度的顺服，我觉得很明显的不同于我们在节目之前提到的，因为被胁迫的顺服，或者是因为盲从的顺服。很多时候呢，我们心甘情愿的 obey， 心甘情愿的这个 obedience， 不是为了什么别的，就是因为我们心悦诚服，真心的认同对方，所以马首是瞻，也甘心乐意。我在想，其实管理员工也是这样的一个概念吧。如果今天你的主管本身没有实力，不得人心，只知道出一张嘴，却常常不知所云，只会越帮越忙，又还敢。厚颜无耻的处处邀功，有福自己独享，有难全靠你挡，事后还要若无其事的，好像就算你知他知，全世界都知他是永源，可是呢，只要他打死不承认，那谁也拿他没办法。要在这种人底下做事，不管他说什么，有理无理，今天都非常难让人愿意服从。前几天呢，我无意之间发现了一支影片哦。原来呢是美国电影协会、uh, American Film Institute， 它有一个线上的电影俱乐部这样的一个单元，特别找来了影后海伦米兰跟她的导演丈夫联袂推荐一九五九年上映的由一代性感女神玛丽莲梦露主演的美国经典喜剧《Some Like It Hot》。我在这之前。根本从来没有听过这部片，也从来没有看过《玛丽莲梦露》的任何作品。可是呢，却因为海伦·米伦的一句话，我就乖乖的跑去找到了片源收看。这完全就是冲着海伦·米伦在演艺圈的专业，跟他精湛的演技，知道他在这一方面是巨播是翘楚，所以呢，也就认同他的品味。所以呢，当然对于他的任何电影推荐，我肯定是。乖乖的照单全收，马上就地去照办。可是，其实与其说是对他的认同，还不如说是对海伦·米伦他的眼光、他的品味的信任。相信海伦·米兰等于一定的品质保证，相信他不可能会替随便一部烂片站台说话。因为认同，所以信任，所以产生了顺服，还有服从。说到底，这大概就是最为靠谱、最理想的一个服从的关系吧。不管是亲子之间的关系，还是政府与人民的关系，甚至是在信仰中，上帝跟信徒之间的关系，最理想的就是希望可以达到这样的一个境界：一种我信任你，我相信你是为我好，所以因为信任而顺服这样的一个从属关系。不久之前啊，我听到了有位牧师分享。就是、说牧羊人呢，现在替羊群定期的处理寄生虫的程序，基本上呢，就是要把羊只赶到炸栏里面，然后要抓着羊的脚，把羊整个倒栽葱的泡进消毒药水当中个几秒哦，用这样的一個方式来替羊处理他们身上的寄生虫。其实我觉得，对我们来讲，我们应该都不难想象这些羊的心境。因为我们自己可能也都非常能够感同身受，会心中很抓狂的想着说：“你不是牧羊人吗？你不是应该要照顾我、要关心我、要在乎我的死活吗？可是你现在是怎样啊？你是要把我活活淹死吗？你为什么要这样子整我、这样子弄我？可是这都是因为这些羊。”他们不能够明白消毒药水是怎么一回事啊？难道你还要牧羊人去跟羊解释说：“我这样子为你好，我是在替你消毒吗？”羊听不懂啊，不搞不清楚自己身上长着寄生虫是怎么一回事，不能够明白这么一个从他的角度，他的感受好像是要他半条命，这样子一个狠心的举动，竟然可以是为了他好。可是信任，一如所有的事情一样，都是需要累积的嘛。一个关系是需要时间去建立的。我想新加坡人相较于美国人，可能真的就是更加训练有素的一样啊。可能就是因为定期被政府浸泡在药水当中，知道政府的所作所为总是有它的道理。即使你在当下不能够理解、不能够明白，就算你甚至不见得能够完全认同，可是至少你还有一定程度的信赖，所以你愿意配合，你可以服从。不像美国羊，可能也是有点难为了这些美国羊了。毕竟牧羊人常年不管事，放羊吃草，寄生虫肆虐，也不曾打算手段强硬一点的要介入，因为会觉得反正身上长了寄生虫，那也是美国羊的人身自由啊。可是如今遇上了这一波可能会一口气害死所有羊的寄生虫，牧羊人不得不有点作为了吧？从来没有这样子这样子狠心被这样子手段粗暴的泡过消毒药水的美国羊，当然不买单，当然不适应，当然会想说：你这样子整我，不如让我活活的被被寄生虫咬死就算了。反正这新款的寄生虫应该跟平常一般的寄生虫没有太大分别吧？可以厉害到哪里去？只能够说，今天不管是做下属的，还是做儿女的，还是做国民的，如果你有幸遇上了可信赖的牧羊人，那也应该要冷静的想一想，我今天乖乖顺服、乖乖配合的代价，就算有意识的不方便，可是或许背后有更深远的牵连跟影响，是我有限的羊脑袋没有办法明白的。所以呢，我就是尽好一己之力，就算要被关在家里，靠着这个煮一锅咖喱吃一个礼拜，这样子日子过活，我相信至终也是会有意义。
1: Thank、you